0: 嘿， hey, 大家好久不见！首先呢，祝大家新年快乐！二零一五年转眼就过去了、嗯，然后就这样突然迎来了二六，哎呀，吐吐嘴了，然后就这样突然迎来了二六，啊，操，又吐吐嘴了，然后就这样突然迎来了二零一六年、嗯。今天录播的内容呢，我大概翻了翻，不是很长，可能不过瘾吧。然后下一篇又不知道什么时候才能给大家录播，希望大家能原谅。就这样，嗯、微信突然就换成。好的，好的废话不多说，那我们一起开始今天的权力之旅。艾德，他在妓院的前厅找到小指头，发现他正在与一位身材高挑、举止优雅、全身黑如墨汁、穿着女士礼服的女士亲切交谈。火炉边，海华则和一位体态丰满的少女。玩着猜瓦片的游戏，到目前为止，他已经输掉了皮带、披风、锁子甲和右脚的靴子。女孩则被迫从胸口一直解开到腰部的衣扣。乔里凯索站在一扇地狱如柱的窗边，脸上挂着嘲弄的微笑，饶有兴趣的看着海华输掉一件又一件衣服。奈德停在楼梯口，戴上手套。我的事已经办完，我们该走了。海花踉跄着站起来，急忙收拾他的东西。是的，大人。乔里道：“我就帮维尔把马牵过来。”他朝门边走去，小指头慢条斯理地跟妓女话别。他闻了那黑女人的手，偷偷跟她说了句什么笑话，逗她高声大笑，最后才神闲气定地走到奈德旁边。“你是自己办事？”他漫不经心地问，“还是替劳勃办事？”听人说，首相替国王做梦，用国王的声音说话，拿国王的宝剑治理国家。你该不会也是用国王的老二，贝里西大，人，奈德打断他，请您别太不知好歹。我并非不感激您的帮忙，若是没有您，恐怕我们得花上几年时间才能找到这家妓院。但那不代表我愿意忍受您的嘲弄，更何况我已经不是首相了。我看冰原狼跟刺猬没什么两样了。小指头夸张地撇撇嘴。他们走进马厩时，屋外无星的黑色夜空正下着一阵温暖的雨。奈德拉起兜帽，乔里牵来他的坐骑，年轻的维尔紧跟在后，一手领着小指头的母马，另一只手忙着系好皮带，拉紧长裤。一个赤脚的妓女从马厩门里探出头来，对他咯咯直笑。大人，我们这就回城堡吧。乔里问，奈德点点头，翻身上马，小指头骑行在他身边，乔里和其他人也跟着照办。沙塔雅这家店实在挺不赖。中途，小指头说。有时候我还真想把它给买下来。我发现买妓院远比投资船队来的稳当，因为妓女不会沉，而海盗跳到他们身上的时候，哎，照样也得付钱呢。裴提尔伯爵笑道，似乎对自己的幽默不敢满意。奈德让他自说自话，过了一会儿，他也静下了下来。他们便沉默的骑马前行。君临的街道阴暗而无人迹，大雨把所有的人都赶进了屋里。这雨不断敲打着奈德的头，温热如血，无情，一如萦绕心头的过往罪孽。大颗水珠留下他的脸庞。劳勃永不会安于一世。许久许久以前。在他们的父亲把他许配给丰西堡年轻公爵的那个晚上，莱安娜在临东城对他这么说：“我听说他在埃林谷跟一个女孩生了孩子。”奈得自己便抱过那婴孩，实在无法否认他的话，况且他又不愿欺骗妹妹，便向他保证，不论劳勃在婚约之前干过什么风流事，都无足轻重。因为他是个情感真诚的好人，全心全意地爱着他，然而，莱安娜只是笑笑：“我最亲爱的奈德啊，爱情诚然可贵，却终究无法改变一个人的本性。”刚才那女孩年纪之轻，奈德甚至不敢问她几岁。她原本毫无疑问是个黄花闺女。在稍微高级一点的妓院里，只要钱包够肥，就一定能找到这样的货色。他长了一头淡红的头发，鼻梁两边各有一点雀斑。当他解开衣服，用奶头哺喂婴儿的时候，他发现他的胸部也有雀斑。我给他取名巴拉。孩子一边吸奶，他一边说：“大人。”他跟他长得可真像，不是吗？他有他的鼻子，还有他的头发，的确很像。艾德·史塔克已经摸过婴儿柔细的深色头发，发丝有如黑丝划过他的手指。他隐约记得劳伯的第一个孩子也有着同样的纤细黑发。大人。您见到她的时候，如果您高兴的话，请您告诉她，告诉她她有多漂亮。我会的，奈德答应她，这是他的命。劳勃可以誓言真爱不渝，然后在天黑以前就忘得一干二净。然而奈德史塔克信守诺言。他想起莱安娜临终之际，他所许下的承诺，以及为了遵守誓言付出的种种代价。请告诉他，我没跟过其他人。大人，我以新神与旧神之名起誓。沙塔亚说，我可以将养半年，照顾孩子，同时看他会不会回来。所以，请您告诉他，我在等他，好不好？我不要金银珠宝，我只要他的人。他对我一直很好，真的，对你很好。奈子的思绪好空虚。孩子，我会告诉他的，我向你保证，巴拉永不会愁吃愁穿。听到这话，他笑了，笑得很害怕，却又很甜。看得他心如刀割。骑马走在雨夜，奈德看见琼恩·雪诺的脸出现在眼前，几乎就是年轻时的自己。倘若众神如此厌恶私生儿，他闷闷地想，那么又为何要让男人充满欲望？贝里希达尔，您对劳勃的私生子女所知多少？这个嘛，从最简单的说起。他生的比你多，多多少？小指头耸肩，雨珠立刻汇集成小溪，从他斗篷背后留下。有关系吗？反正只要睡过的女人够多，总有人会送你大的。而国王陛下在这方面可从不吝啬。我知道他公开承认的那个风西堡男孩。那是在史坦尼斯大人结婚当晚搞上的，他没法不认。孩子的母亲是弗罗伦家的人，塞丽斯夫人的堂妹，她本人又是他的侍女之一。兰里说，劳伯在当晚宴会进行途中把那女孩抱上楼，在史坦尼斯和新娘跳舞的时候，就在他们婚床上开了他的包。史坦尼斯大人似乎认为。这是他太太娘家名誉的大污点，所以等男孩一出生，便把他装船送到兰里那边去了。他斜眼看看奈德，我还听说三年前劳勃去西境参加泰温大人的比武大会时，跟凯岩成一个女士生了对双胞胎，瑟曦派人把孩子杀了，孩子的娘则卖给路过的奴隶贩子，自家后院这种事儿，兰尼斯特家哪受得了？奈德·史塔克听了不禁皱眉。国王国各大家族都有类似的难听传闻。他相信瑟西·兰尼斯特干得出这种事，但国王会袖手旁观，任他胡来吗？他过去所认识的那个劳勃不会。可话说回来，他过去所认识的那个劳勃。也不像如今这般善于对自己不想知道的事装聋作哑。琼·埃林为什么突然对国王的庶出子女产生了兴趣？浑身湿透的矮个子耸耸肩：“他是御前首相，想必劳勃要他代为照顾吧。”奈德被雨淋湿到骨子里去，他的心整个凉了。一定不止这样。否则，干嘛杀他？小指头甩开头发上的雨珠，笑道：“原来如此，想必是因为艾琳大人知道国王陛下把一堆妓女和渔姑肚子搞到了底细，不得已只好将他灭口。这也难怪，让这种人活下去，下次他就要说太阳从东边出来喽。”奈德·史塔克。想不出如何回答，只有皱眉。这么多年来，他发现自己头一遭回忆起雷加塔格利安。他很好奇，雷加是否也常光顾妓院？不知为什么，他相信没有。雨势转大，刺痛他的双眼，忽然敲打地面。黑色的浊流从丘陵往下倾泻。这时，乔里喊道：“老爷！”他嘶哑的声音里带着警觉。转眼间，街道上满满的都是冰室。奈德瞥见他们披衣外罩的环甲、铁手套和护膝，戴着金丝修饰的钢盔，被雨浸湿的披风紧紧贴在背上。他无暇细数，但起码有十人，排成一列，徒步挡住去路，手持长剑和铁枪。后面，他听见维尔大喊，他调转马头。发现后面有更多人，切断了他们的退路。乔里的剑“铮”的一声出鞘，挡路者死！狼在叫了。对方的领队说：“奈德可以看见雨水流在他的脸庞，可惜是小小一群。”小指头小心翼翼地策马向前。“你这是什么意思？这可是国王的手下。国王的前任首相，明明模糊了枣红骏马的蹄声，面前的士兵分成两列，金盔金甲的兰斯特雄狮桀骜不驯的吼道：“至于现在嘛，说实话，我不知道他算老几。”兰斯特，你疯了不成？小指头道：“快让我们过去，我们该回城了。你到底想干什么？”他很清楚自己在干什么，奈德平静地说。詹姆·兰尼斯特微笑道：“此话不假，我在找我老弟。史塔克大人，您还记得我弟弟，是不是？我们到临东城去的时候，他还跟我们一道。呢，金头发，大小眼，舌头利，个子矮，我记非常清楚。”奈德回答：“他似乎在半路上碰到点麻烦，家父为此甚感焦虑。您该不会又正巧知道谁想对我弟弟不利吧？”“是的对，影帝乃是在我的命令下遭到逮捕，也为其罪行负责。”小指头沮丧的呻吟道：“两位大人。”詹姆爵士自鞘里拿出长剑。踢马向前，拔剑吧，奈德大人。虽然我恨不得像啥伊里斯那样宰了你，但我宁愿你死的时候手里拿着武器。他冰冷而轻蔑地看了小指头一眼。对不起，大人，若尼不想身上的漂亮衣服沾上血迹，我建议你尽快离开。小指头无需催促，我这就去找都城守卫队。他向奈德保证，莱伊斯特家的士兵向外站开，之后又复成包围阵型。小指头一提马肚，骑着母马消失在街角。奈德手下也拿出了武器，但他们是三对二十。附近居民在门窗后暗中观望，无人打算干涉。他的部下都骑马，而莱伊斯特家的人除了詹姆，都是徒步的。东风或许能杀出一条血路，但奈德·史塔克认为还有更保险、更安全的策略。你杀了我，他警告弑君者。凯特琳手中的提里昂也性命难保。詹姆·兰伊斯特用那把曾啜饮末代龙王鲜血的镀金宝剑抽出奈德胸膛。还会吗？甘油成高贵的凯特琳徒弟。不会毫无反抗能力的人质，我看他不会。他叹口气：“嗯，但我可不想拿我弟弟的性命来跟一个女人的荣誉感作赌。”詹姆将黄金宝剑回鞘。这样看来，我只好让你跑去跟劳勃告状，说我是如何欺负你。我很怀疑他会不会理你。詹姆伸手把湿发往后一拨，调转马头。当他骑马经过那排武士时，他回头瞄了队长一眼，会格，不许伤害史坦克的。人。遵命，大人。可是，也不能让他平白逃过一劫。所以呢，穿过夜色和大雨，他依稀看到詹姆的微笑，把他手下。了。有全在！不！奈德·斯坦克尖叫着抓起他的剑，他听见威尔大声喊叫，詹姆早已加快马鞭扬长而去。敌人从四面八方围过来，奈德才翻一个人，挥剑朝着周围纷纷避开，幽灵般的红披风猛砍。乔林加马肚往前冲，金刚打中的马蹄正好踢中一名士兵的脸，发出一声令人作恶的哗响。第二个人避了开来，刹那间，乔里似乎自由。那边维尔大声咒骂，被他们硬是从垂死的马背上拖下去，剑如雨下。奈德策马朝他飞奔而去，一剑砍住崔格的头盔，重力震得他咬紧牙关。崔格踉跄着跪下，头顶的狮子裂成两半，血鼓鼓的流下脸庞。海华正挥砍着几只抓住他腰带的手。却被一支长枪刺穿了肚腹。只见乔里回头冲杀进，长将挑起一阵腥风血雨。不要过来！奈德高喊：“乔里，快走！”奈德的坐骑滑了一跤，轰隆隆摔进烂泥堆里。他只觉一阵刺眼的剧痛，以及嘴里的血腥。他看见他们砍断乔里坐骑的腿，把他拖在地上，围上去，剑起剑落。奈德的马。挣扎站起来，他也试图起身，却无力的倒下，极力忍住方才没有尖叫出声。他看见戳穿小腿的碎骨，那是他很长一段时间里最后看到的东西。雨一直下，一直下，一直下。当奈德·史塔克公爵再度睁开眼时，身边只剩死人。他的坐骑靠了过来，闻到浓厚的血腥味，便又拔腿跑开。奈德拖着身子爬过泥泞，腿部传来的剧痛，疼得他咬紧牙关。他爬呀爬，仿佛花了好多年。一张张脸从透着烛光的窗户边探出来，居民渐渐从小巷和房屋内走出，但。没有人伸出援手。当小指头和都城守卫队找到他时，他坐在街上，怀中抱着乔里凯索的尸体。金袍卫士不知从哪弄来的担架。回城堡的路上，奈德疼得睁不开眼，几度失去意识。他记得，在灰蒙蒙的晨光之中，红堡耸立在面前。大雨把原本粉白的石造城墙染成一片血红。随后，派希尔大学士突然出现在身边，手拿杯子，轻声说：“大人，把这喝了。来，这是罂粟花奶，可以为您止痛。”他记得自己喝了下去，接着。派希尔吩咐某人把葡萄酒煮沸，再拿条干净毛巾。之后，他就什么也听不见了。好的，谢谢大家，今天录播的内容就到此为止。下一章章节我们就可以继续迎来我们的龙女丹妮丽丝。希望大家怀着期待的心情，再度与我相见。拜拜。